0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Romain Alciora, euh, qui est un Français qui vit à New York, qui travaille depuis déjà de nombreuses années sur l'ONU, et qui vient de publier avec Anne-Cécile Robert, aux éditions Erol, « Qui veut la mort de l'ONU ?» Alors, avec un point d'interrogation quand même est-ce que la situation est si grave que ça On entend bien effectivement les attaques des États-Unis sur les Nations Unies, mais pas seulement des États-Unis. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un danger de vie ou de mort pour
1: les Nations Unies Oui, il y a un sérieux danger de vie ou de mort pour les Nations Unies et le multilatéralisme en général. Euh, les Nations Unies étant l'outil principal du système multilatéral euh, et l'organisation est, est évidemment la première visée. Donc oui, il y a un danger de mort. L'ONU disparaît progressivement depuis déjà un bon moment de la scène politique internationale. Et cela ne va que s'accentuer, malheureusement, dans les prochaines années.
0: Est-ce que cette inquiétude n'est pas excessive Parce que finalement, il y a un secrétaire général, il y a les institutions, des réunions annuelles, des réunions régulières. Est-ce que euh, vous pensez vraiment que tout d'un coup, on pourrait dire « Eh bien, ça y est, l'ONU, on ferme la porte, on rase l'immeuble, ou en tout cas, on le vend, et l'organisation
1: cesse de vivre ?» Non, je ne pense pas être excessif quand on voit le comportement de Donald Trump avec les institutions multilatérales ou les traités qui ont pu être signés et dont il se retire, quand on voit la baisse déjà euh, des aides financières des États-Unis au maintien de la paix. Non, non, euh, je pense sincèrement que l'ONU est sur la pente euh, qui va la voir disparaître, comme je le disais, de la scène politique internationale. On ne va pas mettre les clés sous la porte. Les Nations Unies existent depuis maintenant euh, près de 80 ans, 70 ans. Euh, je pense que les Nations Unies seront toujours là dans 20 ans, mais euh, l'organisation va progressivement se transformer en une super agence humanitaire, agence humanitaire euh, réalisant un travail extraordinaire euh, en ce qui concerne le développement, les droits de l'enfance, les droits de l'homme, l'UNESCO, etc. Mais l'ONU politique telle que l'organisation a pu être rêvée et pensée après la seconde guerre mondiale va progressivement disparaître et des, déjà plus qu'un simple figurant sur la scène politique internationale. Vous parlez de réunions, de sommets, etc. Les réunions et les sommets internationaux à l'ONU sont plus quelque chose de... Euh, les grandes décisions sont prises aujourd'hui dans, dans des euh, ensembles un peu plus... Euh, soit régionaux, soit des groupes comme le G20 ou le, ou le G8. Mais l'ONU, euh,
0: telle que vous en parlez, telle tel qu qu'elle a été rêvée par les rédacteurs de la charte, est-ce qu'elle n'a jamais existé L'ONU n'a jamais joué ce rôle de gardien de la sécurité collective. Elle n'a jamais été le gendarme du monde, néanmoins elle était utile. Donc est-ce que vous ne faites pas une comparaison entre ce que l'ONU pourrait être idéalement et ce qu'elle est réellement et qu'elle n'a jamais été, ce euh, euh, ce que, ce qu'on qu est arrivé. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une dégradation? Je veux dire, par là, pour être plus clair, est-ce qu'il y a vraiment une dégradation de, du rôle et de la situation de l'ONU par rapport euh, aux 70
1: dernières années? L'ONU n'a jamais été véritablement ce, ce que l'on pouvait espérer après la Seconde Guerre mondiale, mais l'idée était vivante. C'est comme si nous parlions des, 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 des droits de l'homme à travers le monde. L'idée est toujours vivante en ce qui concerne euh, les droits de l'homme. Par contre, l'idée onusienne euh, n'est plus présente et complètement inexistante. Donc, l'ONU n'a jamais été euh, peut-être aussi efficace que l'on aurait pu l'espérer. Mais quand même, l'ONU a quand même joué un rôle important durant, durant la guerre froide. L'ONU a joué un rôle très important après la chute de l'Union soviétique, un moment où on aurait pu espérer qu'en fin de compte, elle, euh, elle devienne ce grand parlement de l'humanité pour, le pour lequel elle avait été créée. Euh, Aujourd'hui, même l'idée euh, de l'ONU, l'idée de base de l'ONU a disparu. Est-ce que le grand tournant n'a pas été à ce moment clé de la disparition
0: de l'Union soviétique parce que euh, en 1991 Gorbatchev accepte de sanctionner l'Irak qui était l'allié de l'Union soviétique et pour la première fois le chapitre 7 fonctionne tel qu'on l'a prévu pour la première fois il y a une action de sécurité collective pour punir un pays qui a été qui a violé le droit international en alexandre de Koweït. Et puis ensuite plus rien. Est-ce que c'est pas là finalement au moment où Gorbatchev lâche son allié pour ne plus faire comme avant le droit de veto protégeant l'allié de chaque superpuissance Est-ce que c'est pas là que c'est se sont jouées les choses et que l'ONU du fait du refus américain de continuer à travailler avec Gorbatchev
1: de lâchage de Gorbatchev est-ce que c'est pas là que tout s'est joué Oui, tout à en 1992, nous avons vraiment pu espérer que l'ONU, comme je le disais, remplisse sa fonction, la fonction pour laquelle elle avait été créée. Nous avons eu le premier conseil de sécurité au niveau des chefs d'État, ce qui était quelque chose de très important, un nouveau secrétaire général qui allait publier ses trois agendas pour la paix, pour le développement. Et et, euh, Boutros 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 hommes, Boutros Boutros et euh, un président américain qui avait été ambassadeur auprès des Nations Unies dans les années 70 George Bush euh, père. père George Bush père euh, était un homme qui avait une véritable vision multilatérale du monde, qui avait pris conscience avec l'aide de son conseiller à la sécurité nationale Brent Scowcroft, euh, des enjeux et du nouvel ordre mondial qui se dessinait après la chute de l'Union Soviétique et même si on amorçait euh, l'époque de la superpuissance future hyperpuissance américaine, tous deux avaient bien compris que cette période ne serait que transitoire et que si les états unis voulaient continuer à tirer les ficelles de l'ordre international, il fallait pour cela que euh, les USA se, les USS se servent justement de l'outil multilatéral qui était l'ONU donc il y a eu tout ce, ce moment très positif pour l'ONU en 92, l'arrivée de Boutros-Boutros-Ghali qui était un véritable visionnaire George Bush, Scowcroft euh, malheureusement euh, pour ce qui est de l'ONU euh, George Bush a perdu les élections Bill ben Clinton a été élu et d'une manière un peu ironique, c'est une administration euh, démocrate qui a sans doute desservi euh, pour longtemps les intérêts des Nations Unies.
0: En faisant quoi par, en, par quel moyen Par quelle volonté Par quelle action L'administration Clinton s'est attaquée alors qu'il a la réputation pour beaucoup d'avoir été plus
1: multilatéraliste que d'autres. En quoi l'action de l'administration Clinton a été néfaste à l'ONU Il n'y a pas eu de volonté de l'administration Clinton de nuire aux Nations Unies. Clinton avait une, une certaine vision du monde qui correspondait à ce que l'on peut espérer d'un démocrate. Simplement, je pense qu'à l'époque il n'avait pas l'expérience euh, nécessaire euh, et il n'avait surtout pas une vision vision qu'il a eu par la suite Bill Clinton est quelqu'un d'extrêmement intelligent mais il n'avait pas euh, cette, euh, une vision des grands enjeux internationaux je pense qu'il n'avait pas euh, véritablement compris euh, l'importance que le système multilatéral pouvait euh, représenter pour le futur des états unis et il a été très très vite absorbé aussi par des euh, problèmes euh, domestiques. Euh, il avait comme secrétaire d'État Warren Christopher, si je ne me trompe, et comme ambassadrice auprès des Nations Unies, Madeleine Albright. Euh, de la part d'Albright, il n'y avait pas non plus une volonté du tout, bien au contraire, de nuire aux Nations Unies. C'est que plutôt, euh, ils se sont euh, très vite euh, comportés un petit peu comme les dirigeants de la seule superpuissance restant dans, dans l'ordre international. Ils se sont confrontés à Boutros Boutros ghali qui n'a pas toujours été un secrétaire général facile euh, non plus pour l'administration américaine. Et euh, les États-Unis, progressivement, se sont un petit peu détournés euh, de, de l'ONU pour tout ce qui a été euh, l'ex-Yougoslavie, etc., etc. Donc il n'y a pas une volonté de se détourner de l'ONU plutôt un manque, je pense, de euh, perception euh, de euh, l'ordre international qui se mettait en place durant le premier mandat de Bill Clinton, euh, ce qui a conduit à toutes ces, ces, ces frictions avec les Nations Unies. Et en 96, Boutros-Boutros-Galli a voulu se représenter pour un second mandat. Madeleine Albright s'y est farouchement opposée, euh, ce qui a conduit à l'élection de, de Kofi Annan. Là, les relations ont été un petit peu différentes. Mais pour les raisons que nous venons d'évoquer, oui, euh, la grande opportunité de placer l'ONU au centre de la scène internationale comme un véritable, entre guillemets, parlement de l'humanité a été manqué durant le premier mandat euh, de Bill Clinton.
0: Mais en, en, en niant un peu le rôle que l'ONU peut jouer, est-ce que vous ne méconnaissez pas en fait le rôle quotidien, euh, toute la prévention, tous les contacts que cela permet Est-ce que finalement, dans votre critique, une sorte de déception amoureuse de ce que l'ONU pourrait être, vous n'allez pas rejoindre ceux qui s'opposent à l'ONU par principe, par volonté, qu'il n'y ait pas un organisme mondial ou supranational Donc est-ce que... Malgré tous ces défauts, on ne peut pas dire de l'ONU à l'instar de ce que Churchill disait sur la démocratie, que c'est le pire du système à l'instar de tous les autres. Est-ce que néanmoins l'ONU
1: n'est pas utile et indispensable euh. L'ONU est évidemment utile et indispensable. L'ONU continue à jouer un rôle euh, capital en ce qui concerne le développement, euh, la lutte pour les droits de l'homme, pour les enfants, pour les femmes. Euh, dans de très nombreux pays, comme vous le savez, l'ONU est quasiment le, le seul espoir pour, pour, pour les populations. Non, l'ONU est très utile. J'entends que l'ONU... « Grand forum politique, euh, seule représentation supranationale, un tant soit peu démocratique », n'existe plus a été surplantée par les ensembles par les organisations régionales ou par des organisations non démocratiques telles que le G8 G7 euh, G20 mais oui l'ONU est euh, utile l'ONU est indispensable l'ONU disparaît progressivement de la scène politique internationale mais nous devons continuer à la soutenir continuer à essayer d'apporter les réformes nécessaires et euh, sans doute un jour elle pourra si ce n'est trouver la place que, que l'on aurait souhaité pour elle, se réformer et répondre aux attentes qui seront les nôtres d'ici 20-30 ans. Mais les réformes sont notamment celles du Conseil de
0: sécurité, de son élargissement euh, euh, possible, qui est réclamé depuis longtemps, et en même temps qui est bloqué par les actuels membres du Conseil de sécurité. Donc est-ce que l'on n'est pas dans une impasse dans la mesure où ni la Chine, ni les états unis ne veulent ouvertement l'élargissement du Conseil et que la Russie ne se précipite
1: pas pour y aider Oui, on est dans une impasse, les choses ne vont pas évoluer. La réforme du Conseil de sécurité est un vieux serpent de mer. Chaque fois qu'un secrétaire général est élu depuis 20-30 ans, euh, il est là pour aider à la réforme du Conseil de sécurité. Tous les et chefs d'État entre en fonction disent « ah, on va pousser, pousser. ça n'arrivera jamais ». Cela se passera le jour où l'ONU sera intégralement reformée ou qu'elle laissera la place à une troisième génération d'organisations internationales euh, après euh, la, la Ligue des Nations, les Nations Unies, une troisième génération qui là sera peut-être plus représentative de l'ordre international.
0: La semaine dernière, il y a eu le Forum de Paris sur la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu s'exprimer et il a peut-être finalement préempté vos critiques en mettant en avant toutes les réussites de l'ONU, notamment l'éradication de certaines maladies, la variole, la, le fait que l'extrême pauvreté est reculée de façon très considérable. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tout ce travail moins visible, non pas de l'ONU Alors, bien sûr, il y a l'ONU, le Conseil de sécurité, qui prend les grandes décisions sur la paix. Mais est-ce que ce travail des institutions spécialisées, des organismes subsidiaires de l'ONU, de l'OM, OMS ou n'est pas finalement méconnu, et alors qu'il fluidifie
1: de façon extrêmement forte la vie internationale. Tout à fait, c'est ce que nous développons d'ailleurs dans plusieurs chapitres de, du livre, À Anne-Cécile Robert, euh, bien sûr. Mais il faut savoir de quelle ONU on souhaite parler. Si on parle de l'ONU, humanitaire de l'ONU, de l'OMS ou de l'UNESCO, euh, ce qui est l'Organisation des Nations Unies pour la Culture, l'ONU continue à remplir un rôle unique et extraordinaire. Si on parle de l'ONU politique, et c'est de celle-ci dont nous parlons, celle-ci a disparu progressivement de la scène internationale au détriment euh, des G20 et G8. Mais oui, l'ONU comme euh, agence culturelle, humanitaire, de protection de différents droits, est toujours vivante et remplit un, un rôle extraordinaire à travers le monde.
0: Comment jugez-vous l'action du nouveau secrétaire général? Il est, on avait beaucoup d'espoir puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que le précédent avait été un peu coincé quand même. Et est-ce que, alors il, bien sûr, il n'est pas facile d'être secrétaire général des Nations unies lorsque l'on a Donald Trump comme président des États-Unis en face. Comment jugez-vous l'action d'Antonio Guterres depuis qu'il a été
1: élu, donc depuis une dizaine de mois? Guterres pensait être le secrétaire général de l'ère Clinton, Hillary Clinton, il se retrouve, comme vous le dites, le secrétaire général de l'ère Donald Trump, ce qui est très différent. Néanmoins, euh, je crois qu'il y a beaucoup de déceptions autour d'Antonio Guterres. La plus importante est euh, qu'il euh, il cataloguait son prédécesseur d'homme invisible. Euh, Antonio Guterres est très peu présent et je pense qu'il a loupé euh, l'opportunité d'être une voix, une, non pas une voix contre Trump, mais la voix des peuples euh, qui auraient pu s'exprimer en opposition à la plupart euh, des actions belliqueuses du président des États-Unis. Euh, un petit peu comme le président Macron pendant pas mal de temps, on a l'impression que euh, Antonio Guterres a peur à peur des États-Unis. On peut le comprendre d'un certain côté vu que euh, les États-Unis ont déjà quitté l'UNESCO, euh, l'Iran Deal, euh, une baisse significative sur le budget du maintien de la paix. Euh, on n'est pas à l'abri de voir euh, les États-Unis se retirer progressivement veux dire, d'une manière pas, pas, pas comme de l'UNESCO quand même. Non, non, je je, je ne pense pas, mais avec Donald Trump, vous savez, euh, Donald Trump aujourd'hui euh, ne va pendant les deux prochaines années euh, ne plus pouvoir faire grand chose au niveau intérieur, donc s'il veut continuer à flatter son électorat, c'est sur la scène internationale qu'il va euh, s'exciter. Euh, la prochaine cible, euh, facile est euh, euh, l'Organisation des Nations Unies, c'est évident. Donc, je ne pense pas que les États-Unis quitteront l'ONU, mais je pense qu'ils vont annoncer, peut-être même au cours de cette année, une baisse très importante de leur contribution au budget de l'ONU. Donc, on peut comprendre qu'Antonio Guterres euh, ne souhaite pas heurter trop violemment le président des États-Unis. Mais... Même si l'on comprend cela, euh, on aurait pu espérer qu'il soit un peu plus présent et qu'il soit un peu plus réactif à, à certaines décisions américaines. Donc Antonio Guterres euh, déçoit, euh, l'homme est de grande qualité, mais il déçoit euh, par son manque de réaction et euh, de présence euh, sur la scène internationale.
0: Vous suivez ces affaires-là depuis très longtemps. Comment vous jugez l'action la, du Conseil de sécurité Ou plutôt, est-ce que la France euh, se sert du Conseil de sécurité comme un multiplicateur de puissance Est-ce que, dans la configuration actuelle du Conseil de sécurité, la France joue un jeu particulier Et est-ce qu'elle arrive à peser un peu plus que son poids réel dans les instances de l'ONU Donc bref, est-ce que euh, la façon dont la France veut défendre l'ONU et le multilatéralisme est également dans l'intérêt
1: euh, national français Bien évidemment, le, le siège permanent de la France au Conseil de sécurité est sans doute notre dernier euh, levier de puissance au niveau international. Oui, tout à fait. Et concrètement,
0: comment se passe les Nikki Allais va va quitter l'ambassadrice américaine. Est-ce que il elle elle, y avait une bonne relation de travail, malgré tout, avec les autres
1: membres permanents du Conseil de sécurité Nikki Allais est probablement la seule personne aujourd'hui dans euh, l'administration Donald Trump, euh, un temps soit peu raisonnable, et euh, capable de dialoguer avec les alliés d'une manière constructive. Euh, il va y avoir, euh, je pense... Euh, un nouvel ambassadeur qui sera beaucoup plus représentatif de la nouvelle, enfin, de la nouvelle administration, de, de tous ces changements qui ont lieu euh, au sein de l'administration Trump. Ce dernier a aujourd'hui, pour la première fois en deux ans, une équipe euh, solide qui partage ses vues. Mike Pompeo comme secrétaire d'État et euh, John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. John Bolton, qui a été ambassadeur à l'ONU et qui n'a pas un grand amour pour l'organisation onusienne Qui a été ambassadeur sans l'être officiellement Il avait été nommé par le président, mais comme vous le savez, l'ambassadeur auprès des Nations Unies fait partie du cabinet du président des états unis donc doit être approuvé par le Sénat. Et Bolton n'a jamais pu être approuvé par le Sénat. Donc il est resté en place pendant deux ans à peu près, sans être officiellement reconnu comme ambassadeur des états unis auprès des Nations Unies par le Sénat américain. Euh, John Bolton n'a jamais caché sa haine, on peut le dire, hein, sa haine du système multilatéral et de l'organisation, euh, et de la haine qu'il éprouve pour l'organisation des Nations Unies. Donc aujourd'hui, John Bolton... À tous les toutes les manettes en main, c'est surtout lui qui est en charge du dossier ONU et organisation internationale, Mike Pompeo, plutôt sur les relations bilatérales, donc on peut imaginer que le nouvel ambassadeur ou la nouvelle ambassadrice auprès de l'ONU sera quelqu'un très proche des idées de John Bolton. Donc les relations entre les représentants permanents auprès du conseil de sécurité risquent d'être assez tendues dans les mois et les deux années qui à venir.
0: Vous vivez à New York depuis une quinzaine d'années, mais vous allez souvent à l'intérieur des États-Unis. Alors, est-ce que pour beaucoup d'Américains, il y a ce mythe de l'ONU qui serait le gouvernement mondial qui s'attaque à l'intérêt national américain et que donc cette méfiance... Est-ce que quand vous sortez de New York, bien sûr, New York, ça va être différent, mais quand vous sortez de New York, est-ce que vous sentez cette hostilité de l'Amérique
1: profonde face au système onusien On l'a senti pendant de nombreuses années à d'une manière très claire et très évidente. Aujourd'hui, je dirais malheureusement, on ne la sent plus puisque plus personne ne s'intéresse ou ne pense aux Nations Unies, aux États-Unis.
0: Est-ce que les Chinois, euh, comme on le dit, prennent une importance de plus en plus grande en investissant les différents postes Est-ce que la Chine devient euh, le pays qui monte dans l'institution onusienne Tout
1: à fait, euh, mais d'une manière assez euh, discrète. Comme toujours, la diplomatie chinoise euh, est assez discrète, donc il y a de plus en plus euh, de, de représentants du gouvernement chinois dans les grandes instances onusiennes, mais pas spécialement dans les postes les plus élevés euh, pas, il n'y a pas une, euh, de nombreux secrétaires généraux adjoints qui soient chinois. C'est plutôt dans les postes subalternes conseillers ou dans les différents départements. Mais oui, définitivement, euh, l'influence euh, chinoise est de plus en plus forte au, au sein des Nations Unies. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise chose, hein, ce n'est pas si négatif. Euh, la France de plus en plus collabore avec euh, Pékin au Conseil de sécurité. Euh, la place de leader est laissée vacante par les États-Unis. Euh, donc oui, euh, tout à fait. Mais est-ce que du coup, euh, si
0: la Chine occupe une place de plus en plus importante, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à ce que l'ONU soit plus vivante elle-même et plus importante si euh, la Chine s'y investit Bref, est-ce que le désamour américain
1: peut être compensé par un regain d'intérêt d'autres membres permanents Oui et non. La Chine a tout à fait conscience que l'ONU dans le jeu multilatéral est un outil indispensable pour elle, un petit peu comme l'administration américaine à l'époque de, de George Bush père. Euh, la différence, c'est que la Chine euh, n'est pas euh, amoureuse de, de ce que représente l'ordre multilatéral. La Chine euh, cherche plutôt à servir ses intérêts. Donc ses intérêts passent par une plus grande présence au sein du système des Nations Unies, euh, mais cette présence je ne, pense pas, euh, je ne pense pas que cette présence aidera à développer le système multilatéral au sens où, euh, où nous l'entendons et l'espérons.
0: Il y a beaucoup de reproches qui sont faits au système onusien par rapport aux droits de l'homme que vous évoquiez en début d'entretien. Est-ce euh, que finalement une organisation internationale composée d'États peut sérieusement s'occuper des droits de l'homme ou est-ce qu'il n'y a pas toujours le risque de blocage Le fait que l'Arabie saoudite soit préside actuellement
1: le Conseil des droits de l'homme prête quand même un petit peu à une certaine confusion. Oui, mais je crois que le, dès que l'on parle d'une organisation supranationale, nous devons <rire> comprendre que euh, euh, toutes les nations ou tous les États de la planète ne partagent pas les mêmes valeurs. Euh, donc il est très important évidemment euh, d'aider à développer euh, les droits de l'homme à travers les différents pays, euh, membres des, des Nations Unies, mais je pense que nous devons euh, respecter euh, la vision que d'autres États peuvent avoir euh, des droits de l'homme, essayer euh, de les amener à euh, améliorer euh, les droits de l'homme au sein de leur pays, mais on, je pense qu'il serait stérile d'heurter de front certains, certains pays. Les choses se font progressivement et euh, sinon on serait un peu dans une forme de néocolonialisme néo -coli intellectuel. Oui, mais de là quand même à donner la
0: présidence d'un comité de droits de l'homme à l'Arabie Soli, est-ce qu'il n'y a pas une marge de manœuvre quand même Est-ce qu'il n'y a pas euh, pour le moins une ironie dans cette affaire Il y a
1: une ironie, mais euh, d'un certain côté, à un moment, c'était Kadhafi qui avait euh, la présence de l'Assemblée général qui avait une forte présence au Conseil des droits de l'homme bien sûr que c'est ironique mais est-ce qu'il vaut mieux les, euh, les tenir complètement à part euh, ou est-ce que ne pensez-vous pas qu'en leur offrant peut-être cette position cela permet d'aider un petit peu au, au progrès des droits de l'homme en Arabie saoudite cela 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 a aidé euh, pour les femmes pour euh, pour, pour pour même euh, euh, certaines communautés gays etc donc je ne pense pas on ne doit pas espérer, on ne peut pas attendre de chaque État une réaction semblable à celle que nous pouvons avoir dans nos pays occidentaux. Donc, au contraire de certaines personnes, je pense que ça peut être ironique, mais je pense que ce n'est pas une si mauvaise chose d'ouvrir et d'offrir parfois des positions importantes à des pays comme l'Arabie saoudite au sein du Conseil des droits de l'homme.
0: Pour conclure cet entretien, l'ONU, selon vous, n'assure pas son rôle de gardien de l'ordre dans le monde, mais alors qui, qui le joue si ce rôle est joué
1: euh, quand on dit l'ONU euh, n'assume pas ce rôle, euh, n'oublions pas que l'ONU n'est que ce que les États membres veulent bien en faire. Donc ce sont les États qui n'aident pas l'organisation supranationale à assumer ce rôle. Qui l'assume, euh, malheureusement, euh, cela euh, se fait de plus en plus à travers euh, des groupes comme le G7 ou le G20 ou à travers des relations bilatérales. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, l'ONU n'étant plus qu'un figurant sur la scène internationale, je crois que personne d'autre, véritablement, ne remplit euh, cette fonction.
0: Merci, euh, Romuald Sura, Je revois la lecture de votre livre, coécrit avec Anne-Cécile Robert. Qui veut la mort de l'ONU Ça vient de paraître aux éditions Hérol avec un sous-titre euh, dramatique « Du Rwanda à la série, histoire d'un sabotage ».